0: sen så känner jag bara, jag orkar inte vara det här mjälliga freaket som cyklar
1: liksom, och har jätteoperationerligt stora lår. Behöver du sluta med shampoo och bli ett mjälligt freak för att stilla klimatångesten? Det här är Expressens podd Klimatprat med mig, Matilda Nyberg. I det här avsnittet pratar jag med klimatsykologen Karli Andersson, som du hörde nyss, om vad du egentligen bör, ska och kan ge upp för klimatets skull. Karli är, som ni förstår, expert på det här. Hon är så alltså en människa som offrade shampoo, cyklade två mil till jobbet enkelväg- och åt strikt vegansk närproducerad och ekologisk kost som hon dessutom inte köpte utan dumstrade. Dumpstra är att nattetid smyga ut och ta mat som butikerna slängt. Nu har Karin drätt ner lite på tempot men är fortfarande väldigt engagerad i klimatfrågan. Och nu ska vi prata om vad du behöver offra. Ingenting? En enda grej? Ja, några grejer kanske. Men måste man ge upp allt sånt som gör livet lite lättare att leva? Alltså det känns som att vi är väldigt besatta av att det måste vara så lätt.
0: Och jag undrar om vi inte kommer ångra det väldigt, väldigt mycket- när vi börjar se de riktiga konsekvenserna av det. Men däremot så måste man ju känna att vi kan ha ett bra liv. Men det är ju ganska ironiskt, för jag tycker att det är mycket lättare att ha ett bra liv- när man försöker leva miljövänligt. Därför att det största, den allra, allra största orsaken till att man skitar ner- det är att man har mycket pengar. Så att jaha, så att man kan se på folk som- har mycket pengar och gör jättemånga olika saker för miljön. Och så jämför man dem med en grupp som har lite sämre ställt eller liksom lägre inkomst, som gör ingenting för miljön. Och då, säger man, och då kallar man dem ofta i forskning för bruna konsumenter för att de gör ingenting. Varför kallas ja. det för bruna? Ja, så kallas de andra för gröna då. Jag vet inte, jag får bara kunna jämföra Okej, dem. Ja. Man är grön man är miljövänlig och brun då man är tydligen inte miljövänlig. Då. Okej, jag förstår. Mm. Eh, så det man kan se då, det är att de gröna och de bruna de har lika stora ekologiska fotavtryck trots att de gröna upplever mm. sig som att de gör jättemycket. Men det de bruna känner det är dåligt samvete för att de inte gör mer. Men samtidigt så gör de ju lika mycket bara genom att inte ha råd att så här, sticka väg på den där extra Resan eller köpa den där extra grunkan eller vad nu Alltså att man inte konsumerar lika mycket och därför Exakt. inte har lika stort fotboll. Ah, för att man kan inte konsumera för man har inte lika mycket pengar. Så det enklaste sättet att bli miljövän eller göra något för miljön, det är att gå ner i arbetstid. Om man har den. Går ni i men... i
1: arbetstid? Ja, precis. Men vad du... då hur då? menar så att... man ska tjäna
0: mindre och inte kunna... Exakt, du, du måste se till så att du inte tjänar så mycket- så att du gör en massa dumma inköp. Det är ju det vet man ju när man tittar på både forskning om lycka- och vad folk ångrar mest på dödsbädden. Mm. Så är det ju att man inte ska jobba för mycket. Så att för att kunna ha ett bra liv- så behöver man ju mer fritid, mer tid med vänner, nära och kära- och också kunna hjälpa varandra faktiskt. Det är liksom de sakerna som gör att vi alltså blandar några av de viktigaste faktorerna för att bli så lycklig som möjligt. Och alla de sakerna det är superenkelt att göra och samtidigt vara miljövän. Så att man kan gå ner lite där arbetstid om man har det, så att säga, lyxiga problemet. Just det, det är inte alla har... som bara
1: kan sluta jobba 100%. Nej, och vissa
0: mm. kämpar ju snarare tvärtom, att så här få ihop det för att huvudtaget ha Verkligen. mat på bordet. Så mm. att det är ju också en lite så här lyxfråga. Men jag tror att många av dem som ställer sig den här frågan, jag kan inte ha ett bra liv om jag ska minska min konsumtion, det är ju de som redan har lite för hög konsumtion.
1: Ja, och jag menar, titeln på det här avsnittet är ju vad behöver jag offra för klimatet? Och då är man ju ändå i en situation där man känner att jag vill göra avkall på någonting. Fast jag vill inte... Ja, ah, det känns jobbigt att ta bort grejer liksom. mm. Men du menar att det snarare skulle kännas bättre att plocka, liksom skala av? Ja, fast kanske inte precis innan man gör det och
0: när man gör det. Okej. Okay. Utan man ser inte fördelarna förrän man är där. Alltså det är ju som att man är i en dålig relation. Som man ändå stannar i. Mm. För att man är rädd för vad som ska hända. Men tänk om jag blir ensam. Det är det värsta som finns. Det är bättre att jag stannar i den här ganska kassa relationen. Och sen gör man slut och så kanske man gråter. Och det är lite jobbigt. Och sen ganska kort efter så kan det vara så här... Men, gud vad skämt! Varför gjorde jag inte det här? Eh, men vi har någonting som kallas för förlustaversion. Alltså, människor vi hatar. Och, ja, men det, vi gillar inte att bli av med saker. Och särskilt om vi inte känner, alltså, om vi känner att det är någon annan som tar saker ifrån oss. Typ som miljömuppar som jag, som kommer och säger så här: Du ska inte ha shampoo fliga. Ja, eller flyga. Ja, ja, shampoo kan, tycker jag. Det kan man få ha det den här okay. tiden
1: ja. i mänskligheten. Det kommer säkert ändras ändra någon gång. Uh, men, uh... Ja, men vad händer med dem då? Om du kommer och säger så här, sluta flyga. Ja, ja då blir du så här, nej. Det vill jag inte. Men vad har du, det du då det man känner den här... Vad sa du att det hette? Okay.
0: Jag vill inte bli av med saker. Ja. Och då kan man också börja hitta på argument för varför jag har fel. Till exempel, jag har missat statistiken Eller flygresor är bara 2% av hela världens transporter. Och det är mycket större problem med lastbilar som kör runt med mat. Och jag är så duktig på andra saker. Jag är vegan så jag kan flyga. Att man börjar så här kompromissa och köpslå med sitt eget samvete. Och med klimatet eller naturen.
1: Men jag måste ja. nog fråga det här när du säger att för du, du nämner det ändå själv som att när det var som värst alltså att det ändå är ett tillstånd som det kändes som att det finns ingen bortre gräns i det där heller. Man kan gå liksom hur långt som helst. Mm. Är det så? Ja, det måste man ju kunna. Det finns ju jättemånga
0: böcker som handlar om så här att man ska alltså allt man kan göra för miljön. Typ att man ska spara presentpappret och stryka det och spara till nästa jul och det finns ju oändligt mycket detaljer som man kan fördjupa sig Jag har väl aldrig träffat någon som är liksom helt hundraprocentigt renlärlig. För grejen är ju också att även om man äter veganskt och mm. närproducerat och svenskt så är det kanske ändå lite ohållbart producerat. Så det är ju inte så att man lagar jorden genom en sån livsstil. Utan för att bygga upp någonting nytt så behöver man göra helt andra saker än att bara
1: konsumera sig fri. Alltså, förtjänar inte vi att ha lite ångest då? Det är vi som har liksom, du vet, orsakat detta. Ja. Jo, ja, men det tycker jag vi förtjänar. Så man ska lite klimatångest? Ja, ah, precis.
0: Och det kan man också se i forskning. Att eh, man behöver oroa sig lite för att vara motiverad till att göra någonting.
1: Hur, men hur mycket, hur
0: mycket är lagom, så att säga? Ja, men det är väl det som är klurigt. För en del, alltså, de flesta som har klimatångest behöver inte gå i terapi för Utan de behöver vi hitta sin väg för att göra någonting bra och kunna hitta andra folk som de kan engagera sig tillsammans med. Men det är när det blir alldeles för mycket, det är kanske då man kommer till en psykolog som till oss. Ja, vad ska man säga? Vad går gränsen? Mm. Alltså när ett går ut jättemycket över livet när man kanske har svårt att sova för att man grubblar så mycket man känner skuld precis hela tiden man kanske jättar i på sina närstående för att de inte engagerar sig så att det liksom verkligen om man går ut över en själv, över ens hälsa eller andra relationer mm. det är ju inte bra, då är det bättre att man mår lite bättre så att man orkar göra mer konstruktiva saker
1: Jag håller på väldigt mycket med det där just det där köpslående för jag har inga barn än någon gång vill jag ju ha barn men då tänker jag att barn är ju liksom det värsta, nu gör jag såna här situationstecken, det värsta man kan skaffa för klimatet. Så då är det okej okay för mig att kanske flyga, eller inte vet jag, nu har jag inte jag någon bil heller. Men ja, du förstår att man tänker mm. så ja ja men jag har ju inga barn, jag har ingen bil, så då kan jag flyga till ja, London. Mm. Är det, det är inte det ett är bra är sätt eller? Det är lite konstigt. Eh, alltså, <laughs> oh, det finns så mycket att säga om det här. Varsågod, kör. Ja,
0: alltså så här men måste först vara överens om vad grundproblemet är med klimat och temperaturräkningen. Ja. och det är att vi tar upp fossila bränslen från under jordytan mm. och så släpper vi ut dem ovanför jordytan Just det. och det finns inget bra sätt där nu att stoppa ner dem igen, alltså det finns olika försök och de har lagts ner för att de har varit misslyckade och problemet är också att när de släpps ut i gasform så tar de mycket större plats än när de var i oljeform och det tar många många hundratusentals år att bygga upp det här fossila mm. lagret så vi tar upp någonting under och släpper ut ovanför marken. Ja. Den processen, den kommer ju fortsätta ske även om vi planterar. Alltså, vi har ju fortfarande släppt ut det i luften, mm. även om vi planterar träd eller gör saker för att så att säga kompensera. Då. Så att man ska inte tänka att man kan kompensera till naturen eller till atmosfären för utsläppen kommer att vara kvar. Ska man skaffa barn?
1: Ska man ha barn? Tänker du just för att barnet kommer släppa ut mycket? Exakt. Eller? När man mm. tittar på listor så ser man ju- att det som påverkar klimatet allra mest- det är att sätta en ny vän- människa till världen- som då eh, orsakar utsläpp. Mm. Jag tycker de där
0: listorna är lite konstiga- för de mäter ju bara dina synder- och inte dina goda handlingar. Okay. Alltså de frågar inte dig så här- eh, har du engagerat i en miljöorganisation- mm. den senaste månaden- har du odlat något?
1: Nej, just det, har du liksom hjälpt med. till
0: att skapa en ny värld? Det kanske man har gjort jättemycket, mm. men det syns inte i de mätningarna. Mm. Så när man gör en sån mätning, ja då blir det jättehögt på att skaffa barn. Och självklart är också överpopulation en stor del av problemet.
1: Ja, frågan om huruvida man ska skaffa barn eller inte är knappast enkel att hantera även utan klimataspekten. Det här köpslåendet med sig själv om vad man får och inte får göra- är bara en sak som tydliggör en sorts konflikt när det handlar om klimatet. För trots att vi vet att det inte är bra att flyga eller äta kött så gör vi det. Och det där leder mer ofta än sällan till någon sorts skuld eller skam. Du som lyssnar på det här har säkert hört uttrycket flygskam till exempel. Men om man nu känner skuld för sin klimatpåverkan- var ska man ens börja för att kunna hantera den? Då kanske man måste börja med att fråga vad du redan
0: gör. Om du är en sån här person som skiljer allting på systemnivå- och bara tänker att det är politikernas ansvar- då kanske du är ändå mer motiverad till att engagera dig politiskt. Ah, okej. Okay. Och det kan bli ett sätt att känna att man ja. gör skillnad. Ja, om man vill det. Mm. precis. För att det är det man tror på. Men det kan ju också vara så att då behöver man veta om- att det är ganska viktigt att man lever som man lär ändå. Alltså om folk ska ta en på riktigt allvar- så behöver man ju ändå visa också- hur man faktiskt ska göra. Det, är väl, det finns ju hypoteser om att det är därför det går så bra för Greta. För att hon också verkligen är så här helt ren. Mm. Alltså hon gör allting som bra hon bara kan. Till skillnad då från en massa miljöforskare som flyger runt på massa konferenser- och lever goda livet och pratar om sina viktiga frågor- så Tänker nog många att shit Greta hon verkligen offrar sig själv. Och det är en ganska viktig grej faktiskt. Sen vet jag inte om man måste vara lika så här, super som hon är. Men för min del så strävar jag ändå efter att leva lite som jag lär. Alltså så
1: mycket som möjligt. För Greta, där ligger ju ribban ganska högt. Ja, precis. Finns det och, inte risk
0: att man känner att jag klarar inte det där? Det är lika med att jag skiter i det helt och, Men det tror jag hon säger också. att Jag gör det inte för att jag tycker att alla ska segla över Atlanten. Utan för att jag vill visa hur absurt det är att det är så lätt att göra fel och så svårt att göra rätt. Man kan ju titta på sina största problemområden och börja där. Såklart. Det är väldigt logiskt att göra det. Men sen också att man inte ska lägga för mycket skuld och ansvar på sig själv och sin konsumtion. Just därför att allting är skapt just nu för att vi ska överkonsumera. Mm-hmm. Alltså, vi säger åt folk i ena änden att eh, du borde tänka på miljön och du ska undvika de här sakerna. Och sen bombas vi med så här, kanske upp till flera tusen reklambudskap varje dag som ska locka oss att konsumera. Våra hjärnor blir helt så här, på båda håll. Mm. Det blir så svårt att hålla dem. Och jag menar, så länge vi har det samhället som hela tiden lockar oss på massa olika sätt. Både genom att vi påverka varandra för vi är sociala människor och genom reklam och genom andra saker så kommer det vara jag skulle säga, nästan omöjligt att gi- få hela befolkningen att vara sådär avhållsam och duktig så därför så behöver vi tänka mer på att förändra hela samhället som innehåller allt det här motställsfulla Okej, så, så
1: utan den där jättestora systemförändringen är det svårt för människorna i systemet
0: jag ser det att det är
1: omöjligt då. det är omöjligt till och med
0: Ja, utifrån vad jag vet om psykologi så skulle jag säga att, att man ska inte lägga ansvar helt och hållet på individer. Alltså, det är viktigt vad vi gör, men det ska inte bara vara på konsumtion.
1: För vad händer, vad, vad får det för konsekvenser om man lägger allt ansvar på individen?
0: Då hamnar man ju i det här att vissa är duktiga och har möjligheter att ändra och de kanske känner sig rätt duktiga. Sen kanske de unnar sig lite.
1: Ja, för det där, så känner man ju också. Alltså, ja. att, att jag tänker då... Jag kan flyga för att jag har ingen bil och åker tunnelbanna varje dag. Men också om man har varit duktig och inte flugit på länge så bara, nu tar jag en flight. Och det blir ju också lite apart då. Ja, precis. Atmosfären kommer ju inte bry sig om ifall det var länge sedan du flög. Jag lever ju i en storstad och har bott i Stockholm i över ett decennium. Jag tillbringar absolut största delen av min tid i stadsmiljö. Och jag eh, fiskar inte, jag odlar inte, jag, alltså jag får liksom all min mat från affär och ah, jag har ingen så, jag har inte sett eh, en kolonilott. Mm, <laughs> alltså, mm. Jag har lite krukväxter, men det, det är på den nivån. Hur ska jag kunna känna att jag är en del av något slags liksom, kretslopp eller naturen? Det är ju skitsvårt. Du kanske lider av det som kallas för nature deficit disorder. Det
0: handlar om att man aldrig får chans att knyta an till naturen och då får man liksom ingen relation till den. Det finns ju också jättemycket forskning nu om att hjärnan utvecklas optimalt när vi är i naturen. Och att vi också återhämtar oss jättemycket bättre när vi är i grönområden än om vi är typ i byggda rum och sådär. Så ja, ah, det finns ju hur mycket som helst på det. Men det, är, det blir ju svårt för dig om du lever det livet mm. bara. Sen, för du bor ju i Stockholm, eller hur? Mm. Du bor här i Stockholm och du har tillgång till en massa natur egentligen. Mm. Det finns vatten, det finns parker, det finns naturreservat jättenära. och mm, sånt så att du, du skulle säkert kunna jobba på den kontakten och du skulle antagligen märka att du mådde mycket bättre själv
1: men det känns ju också alltså, förlåt låter som en tonåring men alltså, man ska gå ut i en park och då känna in eller va vad ska man göra där i parken ja men det är väl en bra idé eller vad är det du känner mot? Vad är liksom, det vad det som jag göra det känns tömtigt att jag ska försöka jag känner mig som någon så här ska gå ut och bara åh nu ska jag ta in det här och så alltså, så känner jag ingenting jag, jag kanske bara känner mig inte vet jag irriterad Ja
0: just det, Som men då kanske kan, du kan få vara det Alltså om du är irriterad Så, så är det ju det så finns inte såhär en fel känsla Eller att dina känslor är fel Men om du, okay. om du är väldigt irriterad Och så går ut i naturen Så
1: kanske du märker att det går över lite snabbare mm-hmm. Okej, okay, så att det är inte så att man måste gå ut och känna Liksom någon slags halleluja. Direkt ska du känna jättemycket harmoni det är det jag tror att man måste ha. Och man ska kunna känna så där starkt för naturen. Att man bara, på en gång ska du känna, annars är det något fel med en. Just
0: det, Nej, men man har en liten steltid där. För det som man lever när man lever i stan och på nätet, alltså i sociala medier, så mm. det är hela tiden dopaminflöde. Och eh, när man har dopamin i kroppen, då vill man ha mer kickar av samma sort. Mm. Det är därför man kan skro- liksom scrolla för länge. Därför att allting är gjort för att vi ska känna så mycket kickar och sug som möjligt mm. så när man kliver av den karusellen då kommer du inte bara börja med att direkt känna att det är härligt utan det som ska hända då är att du ska gå in i en oxytocinproduktion istället är oxytocin? det är så såhär myshormon som du får om mm. du kramar eller gullar med pälsdjur eller... Ja,
1: åh, det där. Ja, jag flickor, precis. Kattvideor, mm. när kattvideor när man fastnar. Ja, ja då har man, man bara, lite mer av det. Åh,
0: så. Mm. 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 Ja. Exakt. Och den övergången tar lite tid. Och däremellan så kan man ofta känna ganska mycket tomhet. I det glappet. Där kan man känna sig både tom, mm. ledsen, mm. sur. Och det kanske också är lite att man är bakis från allt det här som man har stressat sin kropp med. Så det är inte säkert att det bara är mysigt direkt.
1: Okej, okay, och det är okej okay att ha den där lilla luckan, uh, med en sämre människa. Precis, och det kan ändå vara ganska bra för dig att göra det. Det här brukar ju ofta, eller klimatförändringarna, tas ofta upp som en generationsfråga. Att det är de unga som är ute på gatorna och demonstrerar. Vi har pratat om Greta, hon är 16 år gammal. Och man pratar också om den generationen tidigare. Att det är deras, deras livsstil som har gjort att vi är... Där vi är idag. Får man vara arg på sina föräldrar eller sina mors Eller är det en, en irrelevant ilska? Nej men det är klart att man får. Alltså är man det så är man ju det.
0: Och sen får man reda lite i sig själv. Är jag egentligen arg för att de har jobbat för mycket och inte gett mig någon uppmärksamhet? Så tar ah, jag okay. ut det på, på det här. Men jag tror också att det är ganska berättigat. Men det kan ju bli väldigt svårt i en familj om... En är så här miljöradikal och jätteilsken. Man är inte så jättesugen på att haka på- eller så här göra som någon säger när den är arg och försöker tvinga mm. Då kommer den där förlusta versionen, tror jag. Plus att man kanske blir rädd och sur tillbaka. Vad tror du om framtiden? Vad hoppas du på? Ja, nu i det närmsta så hoppas jag på- dels på en stor social rörelse. Alltså det är viktigt att vi gör det tillsammans. Att vi använder vår kollektiva intelligens. Och det kan vi inte göra om vi är särkopplade- ensamheten är också väldigt destruktiv rent psykiskt men man kan känna mer där. men också för att det är mer effektivt att gå samman och göra saker så jag hoppas på en stor, stor folkrörelse som leder politikerna till att våga fatta rätt beslut, för det kommer de inte göra annars Sen hoppas jag på en slags jag tror en odlingsrevolution. Därför att nu har vi pratat ganska mycket om klimat, eller hur? Men det finns ju andra stora problem. Alltså biologisk mångfald, mm. nedskräpning, eh, hur maten produceras. Alltså den produceras oerhört ohållbart. Jag läser läste någonstans att vi har bara ungefär 60 år kvar. Om vi behandlar jordarna på det här sättet i 60 år till, då kommer vi inte ha någon mat alls. Så det är ju ganska kort tid och... Därför så kommer vi behöva ändra hur vi skapar och odlar och vad vi äter och sådär. Men det finns ju bara en massa fördelar med det. För att då kanske man kan jobba lite mindre. Man behöver inte heller köpa massa mat om man kan odla den själv. Och man mår jättemycket bättre när man gör sådana saker. Alltså när man är ute och man lite i jorden så kommer vissa kanske att tänka Åh, det är äckligt, jag vill inte bli Men eh, det vänder man sig över jättesnabbt. Mm. För att det är så här väldigt naturligt. Mm. Um, och... Eh, i det så kan vi alltså må bättre, få bättre mat. Planeten kan må bättre. Bara bra saker.
1: Mm. Mm. Tack, Carl Andersson, för att du kom hit. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.